0: Delle 100 ragazze di oggi per il mondo di domani presenti sul nuovo Sole della Buonanotte per Bambini Ribelli che potete trovare disponibili in tutte le librerie. Grazie e buon ascolto! La prima bambina ribelle di oggi è Chiara Nirgin del Sudafrica, che è una scienziata e inventrice. Quando aveva 13 anni, nel 2013, Chiara si ammallò gravemente. Nel suo letto di ospedale, in preda ai dolori intensi, scoprì una forza che non credeva di avere. Se riesco a sopportare una cosa del genere, significa che sono in grado di fare molto più di quanto abbia mai immaginato, diceva se stessa. Chiara trascorse quel periodo in ospedale leggendo tonnellate di riviste scientifiche. Non faceva altro che studiare e ben presto tutto il suo impegno sarebbe stato ripagato. Mesi dopo, lasciato l'ospedale, Chiara partì per un viaggio in auto con i suoi genitori in Sudafrica. Era già a conoscenza della carenza d'acqua nel suo paese, ma in quell'occasione capì che il problema era molto più grave e diffuso. Nel suo giro vide due bacini idrici che erano quasi vuoti, senza acqua, Le colture non ce l'avrebbero fatta sopravvivere e la gente avrebbe patito di fame. Avrebbe patito la fame. «Come posso aiutare questi agricoltori?» si chiese. Aveva il cervello a mille. Progettò degli esperimenti per verificare alcune delle sue idee. Dopo molti tentativi ed errori, Chiara inventò qualcosa di eccezionale. Usando bucce di aranci e avocado, Creò un materiale, un polimero speciale, altamente assorbente. Quando veniva piantata nel terreno, la sua invenzione assorbiva grandi quantità di acqua e riusciva a tenere le colture idratate anche durante i periodi di siccità. Chiara chiamò la sua idea Basta Cultura Setate e la scrisse alla Fiera della Scienza di Google nel 2016 e, con sua grande sorpresa, vinse. Iniziò a sviluppare la sua tecnologia con una grande azienda del settore agricolo. Con la sua determinazione ha aiutato non solo se stessa a superare un momento difficile, ma anche il mondo. La seconda bambina ribelle di oggi si chiama Mayan Segal, ideatrice di carte da gioco e imprenditrice e viene da Israele. C'era una volta una ragazza di nome Mayan che durante una vacanza con la sua famiglia notò qualcosa che la turbava nei giochi di carte. Stava facendo una partita di Gin Rummy, una variante del ramino, e si stava rilassando. Quando chiese a suo padre, perché la carta della regina vale meno di quella del re? Lui non sape cosa rispondere. In effetti le regine sono importanti quanto i re, quindi perché nel gioco dovevano portare meno punti? Fu questa l'ispirazione per la creazione di Mayan. Un mazzo di carte che era, diven- che era divertente, rispettava la diversità e mostrava un'immagine accurata del mondo. Mayan aveva 13 anni quando cominciò a progettare le sue nuove carte. Nel suo mazzo i re e le regine erano pari. Così come i duchi e le duchesse e i principi e le principesse hanno rimpiazzato i giac. Il Jolly è una donna. Mayan chiamò la sua azienda Quang e mise le sue carte sul mercato. Dopo l'uscita del suo primo mazzo di carte, i commenti di alcuni clienti le fecero capire che c'era ancora del lavoro da fare. Così riprese a disegnare. Ben presto, Maian aveva creato delle carte la cui diversità Era ancora più rappresentata perché includevano personaggi di varie culture ed etnicità. Mayan è convinta che quando i bambini giocano a carte devono potersi riconoscere in quello che vedono. I giochi hanno il potere di unirci, afferma con convinzione. L'ultima ma non meno importante ribelle di oggi si chiama Nadesha Uyangoda. È nata a Sri Lanka ma ha vissuto il resto della sua vita in Italia. In comune con me è una podcaster e in più anche un'autrice. C'era una volta una bambina che era cresciuta ai piedi scalzi, arrampicandosi sui tetti. Nadel era nata a Colombo, in Sri Lanka, ed era lì che viveva insieme ai nonni, visto che sua mamma aveva deciso di emigrare in Italia. Quando però il trasferimento della madre divenne definitivo, Nadesha lasciò il suo paese e la raggiunse nella provincia lombarda, dove aveva trovato un lavoro e si era stabilita. Così Nadesha, che aveva sei anni, da un giorno all'altro si ritrovò in un posto che mai avrebbe immaginato potesse diventare casa, a imparare una lingua straniera e a fare proprie nuove usanze e abitudini. In breve tempo apprese l'italiano, dieci parole nuove ogni volta a sera a tavola, e fece del suo meglio per essere come tutti gli altri bambini. Sin da quando era molto piccola, Nadesha aveva amato la lettura, ma solo crescendo. si rese conto che, nelle storie che l'avevano appassionata e l'avevano fatta innamorare dei libri, le persone con il suo colore di pelle non comparivano quasi mai e in quelle rare volte in cui lo facevano, non erano protagoniste della vicenda narrata. Per questo motivo, quando la passione per la lettura si trasformò in passione per la scrittura, Nadescia decise di concentrarsi soprattutto su tematiche che la riguardavano da vicino, e facevano parte della sua storia e delle sue radici, scegliendo di parlare di razza, identità e immigrazioni. Nel 2021 ha scritto il suo primo libro, intitolato L'unica persona nera nella stanza, contribuendo a dare voce a tutte quelle persone che vivono in Italia e sono nere, ma non sono certo straniere. Oggi vi ho letto 3 delle cento ragazze di oggi per il mondo di domani, raccolte in Storie della buonanotte per bambini ribelli, un dador editore. Grazie e alla prossima settimana. A presto!